0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第二章，东二道街除了大泥坑子这番盛举之外，再就没有什么了，也不过是几家碾磨坊，几家豆腐店，也有一两家机房。也许有一两家染布匹的染缸房，这个也不过是自己默默地在那里做着自己的工作，没有什么可以使别人开心的，也不能招来什么议论。那里边的人都是天黑了就睡觉，天亮了就起来工作，一年四季，春暖花开，秋雨冬雪，也不过是随着季节穿起棉衣来，脱下单衣去的过程。生老病死也都是一声不响的，默默的办理。比方就是东二道街南头那卖豆芽菜的王寡妇吧，她在房脊上插了一个很高的杆子，杆子头上挑着一个破筐，因为那杆子很高，差不多和龙王庙的铁马铃子一般高了。来了风，庙上的铃子咯楞咯楞的响。王寡妇的破筐子虽然不会响，但是她也会东摇西摆地做着菜，就这样，一年一年的过去，王寡妇一年一年的卖着豆芽菜，平静无事，过着安详的日子。忽然有一年夏天，他的独子到河边去洗澡，掉河淹死了。这事情似乎轰动了一时，家传户晓。可是不久也就平静下去了。不但邻人街坊，就是他的亲戚朋友，也都把这回事情忘记了。再说那王寡妇，虽然她从此以后就疯了，但她到底还晓得卖豆芽菜，她仍是静静的活着。虽然偶尔她的菜被偷了，在大街上或是在庙台上狂哭一场，但一哭过了之后，她还是平平静静的活着。至于邻人街坊们，或是过路人看见了他在庙台上哭，也会引起一点恻隐之心来，不过为时甚短罢了。还有人们常常喜欢把一些不幸者规划在一起，比如疯子、傻子之类，都一律去看待。哪个乡、哪个县、哪个村都有些个不幸者，瘸子了、瞎子了、疯子或是傻子。呼兰河这城里也有许多这一类的人，人们关于他们都似乎听得多、看得多，也就不以为奇了。偶尔在庙台上或是大门洞里，不幸遇到了一个，刚想多少加一点恻隐之心在那人身上，但是一转念，人间这样的人多着呢，于是转过眼睛去，三步两步的就走过去了。几乎有人停下来，也不过是和那些毫没有记性的小孩子似的，像那疯子投一个石子，或是做着把瞎子故意领到水沟里边去的事情。一切不幸者，就都是叫花子，至少在呼兰河这城里边是这样。人们对待叫花子们是很平凡的。门前聚了一群狗在咬，主人问：“咬什么？”仆人答：“咬一个讨饭的。”说完了也就完了。可见这讨饭的活着是一钱不值了。卖豆芽菜的女疯子，虽然她疯了，还忘不了自己的悲哀，隔三差五的还到庙台上去哭一场，但是，一哭完了，人是得回家去吃饭、睡觉、卖豆芽菜，她仍是平平静静的活着。第三章。再说那染缸房里的，也发生过不幸。两个年轻的学徒为了争一个街头上的妇人，其中的一个把另一个按进染缸子给淹死了。死了的不说，就说那活着的也下了监狱，判了个无期徒刑。但这也是不声不响的把事就解决了。过了三年二载。若有人提起那件事来，差不多就像人们讲着岳飞勤快似的，久远的不知多少年前的事情似的。同时，发生这件事情的染缸房仍旧是在原址，甚或连那淹死人的大缸，也许至今还在那儿使用着。从那染缸房发卖出来的布匹，仍旧是远近的乡镇都流通着。蓝色的布匹，男人们做起棉袄、棉裤，冬天穿它来抵御严寒；红色的布匹则做成大红袍子，给十八九岁的姑娘穿上，让她去做新娘子。总之，除了染缸房子在某年某月某日死了一个人外，其余的世界并没有因此而改动了一点再说，那豆腐房里边也发生过不幸。两个伙计打仗，竟把拉磨的小驴的腿打断了。因为他是驴子，不谈他也就罢了；只因为这驴子哭瞎了一个妇人的眼睛，就是驴子主人的母亲，所以不能不记上。再说那造纸的脂肪里边，把一个私生子活活饿死了，因为他是一个出生的孩子，算不了什么，也就不说他了。第四章，其余的东二道街上还有几家扎菜铺，这是为死人而预备的。人死了，魂灵就要到地狱里边去。地狱里边怕是他没有房子住，没有衣裳穿，没有马骑。活着的人就为他做了那么一套，用火烧了，据说是到阴间就样样都有了。大只喷钱兽，聚宝盆。大金山、大营山，小至丫鬟、使女、厨房里的厨子、喂猪的猪倌，再小至花盆、茶壶、茶杯、鸡、鸭、鹅、犬，以至窗前的鹦鹉，看起来真是万分的好看。大院子也有院墙，墙头上是金色的琉璃瓦。一进了院，正房五间，厢房三间，一律是青红砖瓦房。窗明几净，空气特别新鲜。花盆一盆一盆地摆在花架子上，石柱子、金百合、马舌菜、九月菊都一齐地开了，看起使人不知道是什么季节，是夏天还是秋天？居然那马舌菜也和菊花同时站在一起。也许阴间是不分春夏秋冬的，这且不说。再说那厨房里的厨子，真是活神活现，比真的厨子还是干净到一千倍。头戴白帽子，身扎白围裙，手里边在拉面条，似乎午饭的时候就要到了，煮了面就要开饭了似的。院子里的牵马童站在一匹大白马的旁边，那马好像是阿拉伯马，特别高大，英姿挺立。假若有人骑上，看样子一定比火车跑得更快。这就是呼兰河这城里的将军，相信他也没有骑过这样的马。小车子、大骡子都排在一边，骡子是油黑的、闪亮的，用鸡蛋壳做的眼睛，所以眼珠是不会转的。大骡子旁边还站着一匹小骡子，那小骡子是特别好看。眼睛珠子是和大骡子一般的大，小车子装潢的特别漂亮，车轮子都是银色的，车前边的帘子是半掩半卷的，使人得以看到里边去。车里边是红堂堂的，铺着大红的褥子，赶车的坐在车沿上，满脸是笑，得意洋洋，装饰的特别漂亮，扎着紫色的腰带。穿着蓝色花丝葛的大袍，黑缎鞋，雪白的鞋底，大概穿起这鞋来还没有走路，就过来赶车了。他头上戴着黑帽头，红帽顶，把脸扬着，他蔑视着一切，越看他越不像一个车夫，好像一个新郎。公鸡三两只，母鸡七八只，都在院子里边静静的啄食，一声不响。鸭子也并不呱呱的直叫，叫得烦人。狗蹲在上房的门旁，非常的手直，一动不动。看热闹的人，人人说好，个个称赞。穷人们看了这个，竟觉得活着还没有死了好。正房里窗帘、被隔、桌椅板凳一切齐全，还有一个管家的，手里拿着一个算盘在打着。旁边还摆着一个账本，上边写着：“北烧锅欠酒二十二斤，东乡老王家昨借米二十担，白旗屯泥人子昨送地租四百三十吊，白旗屯二个子共欠地租两千吊。”这一下写了个四月二十八日以上的是四月二十七日的流水账，大概二十八日的还没有写吧。看这账目，也就知道阴间欠了账也是马虎不得的，也设了专门人才及管账先生一流的人物来管。同时也可以看出来，这大宅子的主人不用说就是个地主了。这院子里边一切齐全，一切都好，就是看不见这院子的主人在什么地方，未免的使人疑心这么好的院子而没有主人了。这一点似乎使人感到空虚、无着无落的。再一回头看，就觉得这院子终归是有点两样。怎么丫鬟、使女、车夫、马童的胸前都挂着一张纸条？那纸条上写着他们每个人的名字。那漂亮的和新郎似的车夫的名字叫长鞭，马童的名字叫快腿，左手拿着水烟袋。右手抡着花手巾的小丫鬟叫德顺，另一个叫顺平。管账的先生叫妙算，提着喷壶在浇花的使女叫花姐。再一细看才知道，那匹大白马也是有名字的，那名字是贴在马屁股上的，叫千里驹。其余的如骡子、狗、鸡、鸭之类，没有名字。那在厨房里拉着面条的老王，他身上写着他名字的纸条，来风一吹，还忽咧忽咧地跳着，这可真有点奇怪。自家的仆人自己都不认识了，还要挂上个名签，这一点未免的使人迷离恍惚，似乎阴间终究没有阳间好啊。虽然这么说，羡慕这座宅子的人还是不知多少。因为的确，这座宅子是好，清幽、闲静、鸦雀无声，一切规整，绝不紊乱。丫鬟、使女照着阳间的一样，鸡犬、猪马也都和阳间一样。阳间有什么，到了阴间也有。阳间吃面条，到了阴间也吃面条；阳间有车子坐，到了阴间也一样的有车子坐。阴间是完全和阳间一样，一模一样的，只不过没有东二道街上那大泥坑子就是了。是凡好的一律都有，坏的不必有。本集播放完毕，感谢您的收听。